0: BFM Bourse, on refait la séance. Avec pour nous accompagner Julien Kistrebert il est gérant pour Taylor M. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bruno Cus nous accompagne aussi, rédacteur en chef de la lettre de la Bourse. Bonsoir Bruno. Bonsoir Guillaume. Ravi de vous retrouver messieurs et bien sûr Gilles continue de nous accompagner depuis Boursicoté.com. Le CAC 40 donc en petite baisse sur la semaine, toujours assez proche des 8000. Je sais pas vous, mais je sens qu'on va avoir du mal à les franchir les 8000 là. Depuis qu'on les a approchés là, puis quelques jours, on est plutôt quand même en mode un peu pause quoi sur le marché. Euh, bon, vous sentez qu'on risque de mettre un peu de temps à franchir les 8000, même si on en est proche? Euh, Bruno en 2000 par exemple en l'an 2000 on était proche des 7000 à l'époque on était à 56 petits points des 7000 points et eh il aura fallu 21 ans pour les franchir 21 ans pour euh, gagner 56 points voilà est-ce qu'on risque le même scénario pour les 8000 Là
1: c'est vrai qu'on a été à, on a eu un début d'année assez favorable notamment tiré par, dernièrement par les résultats hein, qui étaient meilleurs que ce qu'on pensait passer cet effet euphorique un peu des résultats, c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu de mal à à progresser. euh, D'autant qu'on voit que bon, on a eu des chiffres d'inflation qui qui, qui confirment qu'on continue à baisser, mais ça ralentit ralentit un
0: peu moins que prévu. Voilà, ça
1: ralentit moins que prévu. Et c'est peut-être de là que pourraient venir les les mauvaises nouvelles dans dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on s'aperçoit que, finalement, le consensus qui est calé aujourd'hui sur le mois de juin, hein, pour les premières baisses de taux, euh, est-ce que, finalement, ça sera... Peut-être au-delà de juin, là, on risquerait d'avoir des mauvaises surprises sur les marchés. Donc, il va falloir être vigilant là-dessus. Oui.
0: Bon, euh, vous avez la date, l'heure à laquelle on aura les 8000 points, à laquelle on les franchira <rire> enfin, Julien, sur le CAC
2: Non, plus sérieusement, euh, évidemment, je ne l'ai pas. Plus sérieusement, je dirais que effectivement, on va peut-être revenir plus sur la macro aujourd'hui, avec notamment l'inflation. Bon.
0: Parce ce qu'on arrive, que... à la, on arrive à la fin des publications de l'entreprise. Exactement. Donc, la macro bon, après, sur...
2: globalement, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'au-delà des résultats, c'est surtout la résilience de la croissance, notamment américaine, qui, est, qui a surpris très positivement, qui explique qu'on a ce discours aussi des entreprises, au-delà des résultats, qui est plutôt optimiste. Euh, donc voilà, Donc là-dessus, sur l'aspect, l'aspect publication des résultats, même pour, le, pour les prochains trimestres, enfin en tout cas le prochain trimestre, il euh, n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, puisque, encore une fois, la croissance américaine est Effectivement, la hausse des taux, on les a eues, ça a eu très peu d'impact, parce qu'encore une fois, on avait cette bonne surprise sur la croissance. Ce dont avait vraiment peur le marché, finalement, c'était un ralentissement assez rapide, et puis des hausses de taux euh, avec de l'inflation qui resterait forte. C'est ça le sujet. Si on a euh, ce scénario, finalement, on est sur le statu quo, mais parce qu'on a une meilleure croissance qu'attendue, c'est plutôt positif pour le marché action.
0: Ce soir, Saint-Gobain recule. Publication de Saint-Gobain, un peu rattrapée quand même par le ralentissement, euh, l'effondrement même du marché de la construction pour ce qui concerne la France. Saint-Gobain recule après cette publication de 3,6%. Euh, le marché est sévère, c'est un point d'entrée où, où, où vous estimez que la baisse, là, elle est méritée et il y a un petit problème qui est en train de, de poindre pour Saint-Gobain. Bruno Non, il faut, euh, faut pas oublier que ce matin, on a quand même battu un record hein, sur, la, sur l'action Saint-Gobain. Donc... Euh...
1: On souffle, je pense qu'on voit un peu à la nouvelle. Il n'y a, a rien de, il y a rien de mauvais du tout hein, dans ce qu'a annoncé Saint-Gobain, effectivement. C'est-à-dire que il... ce matin Saint-Gobain était en hausse, oui, ce matin était en hausse, on a battu un record historique ce matin. Il, il s'est retourné à moins 4 c'est quasiment ce soir 4. en clôture. Ouais. Donc il y a des prises de bénéfices, effectivement, sur un sur un marché qui devient un peu plus difficile hein, pour Saint-Gobain dans, dans le marché du neuf. Euh, on n'entrevoit pas d'amélioration à très court terme. Bon, Saint-Gobain, c'est quand même une, une affaire de, de changement de profil. Hein. On, on a, on a qui a qui a été bien joué par les marchés et qui qui n'est pas, qui sans doute pas encore bien valorisé. Parce que quand on voit ce que le travail qu'a fait Benoît Bazin depuis son arrivée en 2019, on voit bien que le groupe s'est repositionné sur des secteurs qui sont beaucoup plus résilients à, à la conjoncture. Par exemple, on parle de la, de la chimie de la construction. Hein, c'est, c'est un secteur qui a progressé l'année dernière. Malgré la, la baisse de la construction neuve, c'est une, une activité qui a progressé de presque 4%. Donc, Là, on, 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 on vend un peu à la nouvelle, mais voilà, on, oui. on, est, on est sur des valeurs qui sont encore assez abordables. On est 11 fois les résultats. Et euh, Pour moi, je pense que voilà, il y aura peut-être une phase de, 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 un peu de prise de bénéfices, mais
0: on, on, le potentiel, est, il y a encore du potentiel. Julien, vous êtes d'accord sur Saint-Gobain C'est un point d'entrée, là, cette baisse ce soir, d'un coup, là comme ça, en cours oui, chance
2: oui, oui, je partage. Euh, il y a une petite prise de profit après le rallye, euh, un Q1, enfin un premier trimestre qui va être un peu moins bon en termes de volume, voilà, mais ils sont assez rassurants sur la reprise des volumes, sur le Q2, voire la deuxième partie de l'année. Et puis bon, on peut espérer qu'un jour ou l'autre, on va toucher le point bas sur le marché immobilier. Et donc, mmh. euh, ils devraient retrouver une dynamique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans un environnement avec beaucoup de vents contraires, les résultats sont très bons, la marge est très bonne. Donc on peut dire que c'est un, c'est un vrai succès
0: Effectivement, bon Saint-Gobain, donc quelques prises de bénéfices C'est bien moins grave que pour Nexity Qui hier, sur la mm. publication, vous parliez du marché immobilier De la Bérésina. Nexity a perdu plus de 20% Ça continue ce soir, Nexity perd encore 4,5%, le marché ne fait pas dans la demi-mesure mm. Il sait sanctionner à la hausse Il sait euh, applaudir mm. Hein, mm. les belles publications Et on a des records sur les indices Mais quand une entreprise déçoit euh, On voit que les records des indices se font au prix de sacrifices Avec des ventes à découvert pas mal aussi Souvent qui amplifient oui. les mouvements Ouais. Téléperf aussi, il a vécu cette semaine avec la concurrence de l'IA. Bah, téléperformance ce soir recule encore d'un peu plus de 3%. Bon, découvert aussi, qui accélère. Ouais. Cette thématique de l'IA, faut quand même qu'on bondisse dessus parce que, oui, euh, on a le sentiment que c'est en train de devenir l'alpha et l'oméga, la, la, la ligne de partition, la ligne de partage des eaux entre euh, les valeurs d'avenir et les autres. Euh, aujourd'hui, par exemple, aux états unis Dell gagne. 30% Dell, vous avez bien entendu c'est pas une petite valeur, c'est pas une biotech quoi, enfin, c'est pas une petite crypto-monnaie quoi. Dell gagne 30% à l'instant euh, sur sa publication, les serveurs la demande pour les serveurs en intelligence artificielle de Dell explose à la hausse, les perspectives sont solides, c'est ce que dit City, qui relève son objectif de cours sur Dell à 125$ dollars plus 30% d'un coup Dell, on n'avait pas prévu d'en parler on voulait même pas parler d'intelligence artificielle parce qu'on en parle beaucoup, parfois il faut varier un peu les sujets quoi, mais Mais on n'a pas le choix. L'actualité nous dicte sa loi et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Dell gagne 30%, on ne peut pas ne pas en parler. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien
2: C'est le nouveau euh, mot qui fait le buzz. hein. Toutes les entreprises parlent d'IA maintenant, ou presque, en tout cas quand elles le peuvent. Euh, Et donc, euh, bah, effectivement, on a déjà eu des thématiques hein, de ce type. hein. Ça a été la voiture électrique, ça a été euh, Internet, ça a été... euh, le, le, la transition écologique donc bah, aujourd'hui c'est l'IA on a eu la blockchain aussi à un moment bon maintenant c'est l'IA c'est, la grosse c'est, diffé... c'est une
0: façon de nous dire que ça va faire pchit j'essaie non, de lire entre les lignes
2: là. Bah, si. non mais ce que je veux dire c'est que là il y a des mouvements très forts là dessus parce que c'est ce que je dirais la grosse différence quand même c'est que on voit qu'il y a un taux de, de, enfin, d'appropriation de la technologie qui semble extrêmement rapide, euh, puisque les entreprises, pour la plupart, ne font pas que en parler. Elles indiquent qu'elles vont adopter de l'IA et que ça va leur permettre de faire des gains de productivité. On a déjà eu l'occasion de parler, mais je pense à l'exemple de SAP, je trouve qu'il est assez symptomatique. Ils parlent d'intégration de l'IA. Ils ont 8000 salariés sur 100 000 qui vont devoir euh, évoluer. Donc c'est, euh, c'est c'est des chiffres assez significatifs. Et donc ce qu'on voit sur l'IA par rapport à peut-être d'autres technologies, c'est ou enfin nouvelles choses, nouvelles chose, nouvelle technologies, c'est que l'on voit qu'il y a un taux de, d'intégration en tout cas dans les entreprises qui semble être assez rapide. En tout cas une volonté de vouloir aller assez vite là-dessus parce que les gains de productivité à la clé sont sont assez significatifs. Et on voit d'ailleurs que les États-Unis continuent d'avoir des gains de productivité d'une manière générale assez importante. Et chez nous, bon, c'est peut-être un petit peu plus lent.
0: Oui. Déjà, déjà grâce à l'IA ou peut-être le cloud déjà les Américains oui, sont oui bien sûr c'est déjà le
2: cloud parce que ouais. globalement ils investissent beaucoup plus dans la R&D que nous de manière beaucoup plus beaucoup plus importante hum. et puis on a peut-être plus de vieilles industries chez nous et donc ça met un peu plus de temps à se diffuser
0: les autres valeurs qui se distinguent ce soir alors donc Dell 30% faut quand même, il fallait quand même le souligner c'est quand même pas tous les jours c'est très très impressionnant Nvidia progresse aussi euh, voilà et franchit la barre des 800 dollars à nouveau plus, plus 3% ce soir euh, Nvidia si bien que le Nasdaq signe des trois indices américains la plus forte hausse en ce moment. Les autres valeurs qui se distinguent. Donc ce soir, on a Valourec aussi qui a publié. Alors là, on est sur un moins 2% en clôture Valourec. Mmh. Pareil, Valourec, c'est vraiment un comeback hein. depuis maintenant quelques trimestres. C'était une valeur avant, on, a, on l'avait oublié, mais Valourec était dans le CAC 40. Et puis, il y a eu une descente aux enfers. Mmh. Puis depuis quelques trimestres, un vrai comeback. Aujourd'hui, sur la publication, les perspectives, le marché semble déçu. Est-ce que c'est un coup d'arrêt d'après vous, Bruno
1: Non, là c'est un peu comme Saint-Gobain, la société avait déjà quand même balisé un peu le terrain il y a quelques semaines en relevant ses objectifs, et elle les avait déjà relevés en novembre, donc elle a relevé deux fois ses objectifs, donc aujourd'hui elle publie... Euh, Il voilà, n'y a, y a, a pas de grosse surprise euh, Je dirais qu'en fait le, la, 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 bonne, la bonne nouvelle C'est quand même que Valourec euh, S'est refait une santé Parce qu'effectivement était dans une position très, très inconfortable au niveau Il y a eu des, des augmentations de capital Qui étaient vraiment très dilutives Pour les actionnaires hein, pendant, pendant plusieurs années Et là on revient à une situation Complètement assainie Un endettement qui a été divisé par deux Sur l'année Et qui va complètement disparaître En 2025 Donc on va être sur une entreprise Qui va être en, en cash flow qui va, dé... qui va renouer avec le dividende D'ailleurs, l'année prochaine. Donc, ah. euh, on, voilà, on est sûr. Sur, sur, et la fin d'année était un peu compliquée parce qu'il y a eu des, des, des baisses de volume et de prix aux États-Unis. Euh, ah. La direction dit que voilà, la situation s'est stabilisée. Euh, voilà, maintenant, on est assez, assez dépendant des, des, du marché pétrolier hein, des du, du, des, du oui. nombre de forages. Il semblerait que les nombres de forages reprennent aux États-Unis. Donc, oui. on est plutôt sur, sur une tendance favorable. Et c'est un groupe qui s'est beaucoup restructuré parce qu'il a fermé toutes ses usines euh, au, en Allemagne. Pour, les, pour, pour se re- redéployer au Brésil. Et donc, aujourd'hui, on a un outil industriel beaucoup plus performant. Vous achetez
0: ce titre au cours actuel Nous, on
1: est à l'achat, ouais, parce qu'on n'est pas cher, on se paye six fois les résultats, et pour un groupe qui est complètement désendetté, ce n'est pas très cher. Julien,
2: bon, Pour faire très court, oui, on est, on est aussi positif, passer un player sur le, le développement du Shell Gaz américain, hein, tout simplement. Donc, renouveau du gaz américain avec euh, explosion des mmh. capacités d'exportation de gaz. Oui. Bon, on fait le corollaire avec GTT, évidemment, qui a publié de, de très bons résultats aussi. Et voilà, bah, c'est toute cette thématique du, du gaz américain.
0: Et de l'industrie où au sens global, enfin, plus de 40% des sociétés américaines cotées sont sur des records ou proches des records. 40%. C'est vrai qu'il y a pas, il n'y a, a pas que la tech américaine. Bien sûr, la tech a d'énormes capitalisations. Dans l'industrie, elles sont plus petites les capitalisations. Mais les titres progressent aussi. On a un comeback de l'industrie au niveau boursier. On a vu aussi Air Liquide toucher de nouveaux plus historiques, Airbus, euh, Schneider Electric aussi. Enfin, voilà. Il est temps de revenir, de se réintéresser à cette thématique industrielle en bourse
2: bah, il est toujours temps de s'y intéresser. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aux États-Unis, vous avez l'effet de l'ira hein, depuis euh, depuis déjà quelque temps. Donc déficit important du, du du budget américain, mais pour soutenir ces investissements industriels. Et donc on, les Américains, en tout cas là-dessus, ont été assez assez réactifs. Euh, et en tout cas pour bénéficier de ces aides. Et on voit que l'investissement effectivement industriel est, est extrêmement fort. Et donc il y a de nombreuses sociétés intéressantes. Voilà, par exemple un peu en retard euh, entre guillemets en termes de valorisation, un Siemens sur toutes ces thématiques électrification automatisation digitalisation et mobilité qui a publié de très bons résultats qui a un excellent carnet de commandes et qui en multiple est un petit peu un peu plus euh, moins aimé en tout cas par le marché à ce jour
0: Pourquoi pas Siemens Le CAC 40 en clôture, il est 17h52, a à peine progressé de 0,1%. Le solde hebdomadaire est négatif sur le CAC 40. On répond hein, tous les soirs aux auditeurs, à ceux qui nous écrivent aussi sur notre fil XBFM Bourse. Aléa Yacta, c'est son surnom, nous demande quelle valeur liée à l'agriculture il faut privilégier. Alors ça tombe bien puisque le salon de l'agriculture va se terminer ce ce week-end. On connaissait l'amour est dans le prêt. Ben, Nous ce soir sur BFM Business, on vous propose... La bourse est dans le prêt, mesdames, messieurs. Oui, la bourse est dans le prêt. Messieurs, Julien, Bruno, pour répondre à cet auditeur, Aléa Yacta, est-ce que vous avez des valeurs comme ça à mettre en avant liées à l'agriculture dont vous estimez qu'elle présente un potentiel intéressant Qui se jette à l'eau le premier Il n'y a pas beaucoup de valeurs. Sans que vous, vous précipitez pas. Non, il n'y a
1: pas beaucoup de valeurs dans le secteur, euh, que ce soit en Europe ou en France. Il y a eu par un moment Villemorin qui était une très belle valeur dans, la, dans, le, dans, le, dans le secteur de semences qui a été rachetée par son principal actionnaire. Euh, et aujourd'hui en fait j'en vois une qui, qui s'appelle Excel Industries qui, qui travaille dans la pulvérisation aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie mais de plus en plus pour l'agriculture et qui s'est diversifiée aussi dans les appareils, des arracheuses de betteraves par exemple euh, c'est, une, c'est une activité qui dépend quand même assez du pouvoir d'achat des, des agriculteurs hein. euh, donc les, l'arrachage de betteraves par exemple ça profite des cours du sucre Qui sont au plus haut Donc ça c'est une bonne chose pour une société comme Excel Alors Après le blé etc c'est, 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 On est plutôt sur une tendance un peu baissière Depuis quelques mois Mais en grosso modo c'est une société qui, qui s'en sort bien Qui est bien gérée Et qui a une valorisation assez modeste Puisqu'elle vaut à bon. peu près 8 fois ses résultats donc, c'est, pour moi, c'est, c'est la, peut-être la, la seule que je mettrai <rire> aujourd'hui ouais. dans mon, dans mon portefeuille. La seule, oui. Julien Oui, seule. parce
2: que globalement, sur la partie engrais, il euh, y a plein d'acteurs au niveau mondial, c'est assez compliqué. Bon, il y a une petite histoire sur Yara, le norvégien, mais ça reste quand même assez, assez compliqué. La partie dire ou CNH sur les tracteurs, deer, les machines, ouais, c'est, assez, c'est assez compliqué aussi. Ah bon donc globalement et les semences, bah, on peut penser à des bailleurs, mais qui, qui ont d'autres problèmes en ce moment euh, évidemment à gérer. Euh, donc il n'y a pas beaucoup de, d'acteurs en tout cas intéressants. Oui, ce la jour. bourse,
0: la bourse est en prêt en tout cas les valeurs agricoles en bourse.
2: Peu de potentiel. Hein. C'est pas là que vous voyez le plus de... Bah, ce jour, c'est un ouais. peu compliqué, mais il y a un moment où il faudra revenir.
0: Bon, On a répondu à cet auditeur, à Yakta qui a bien fait nous écrire. On a aussi cette question de Stéphane sur X. Que pensez de fermentalgues Vous connaissez On est dans l'exploitation des algues, c'est ça
2: Notamment. Fermentalgues,
0: entre autres. Ouais. Vous aimez bien fermentalgues, pour lui répondre
2: bah, c'est un dossier un peu compliqué, hein, puisque bah, ils ont déjà des chiffres 2023 qui étaient en dessous des attentes. Ils ont fait un deal intéressant pour développer une capacité de fermentation avec un, un industriel. Euh, mais voilà, Maintenant, la visibilité est assez faible. Hein, le chiffre d'affaires est quand même assez faible, 4 millions d'euros. Ce jour, donc pour 2023, donc c'est, ça reste assez faible. Ils ont des perspectives, mais on attend aussi des accords sur la partie colorant bleu où ils, ils attendent une la, autorisation de la part des autorités, notamment américaines. Euh, voilà. Bon, ça reste, ça reste dans le domaine du pari encore à ce jour. au vu de de l'endettement et d'une augmentation de capital possible sur la deuxième partie de l'année.
0: Stéphane, vous avez votre réponse. Julien Kistrebert et Bruno Cus étaient nos invités ce soir. On a refait la séance. Replay à suivre, bien sûr. On évoquait également tout à l'heure une société allemande qui sur son marché a 50% de parts de marché qui vient de dévoiler un nouvel outil prometteur. C'est l'avis des experts d'Eleva Capital. Ils étaient notre euh, nos invités euh, dans Valeur ajoutée. C'était à 16h10 si vous avez raté le direct. Replay est disponible. Replay est disponible. Il vient d'être mis en ligne à l'instant sur bfmbourse.com. Merci beaucoup Julien. Taylor AM. Merci beaucoup Bruno. La lettre de la bourse. Bonne soirée messieurs. Le CAC ce soir, Grappy 01%. Merci aussi Gilles Santacreux qui nous accompagne depuis son bureau de boursicoté.com.